0: Der politische Gegenwind für Immobilieninvestoren wird gerade zum regelrechten Sturm. Längst stehen Schlagworte wie Lastenausgleich, Vermögensabgabe zur Finanzierung des Gemeinwohls und Beschlagnahme und Enteignung im Raum. Viele meiner Kunden fragen sich gerade, ist mein Immobilieninvestment in Deutschland eigentlich noch sicher? Mein Thema heute... Sollte man Wohninvestments in Deutschland perspektivisch halten oder abstoßen? Und welche Alternativen existieren für Investoren? Deutschland im Herbst 2020 ist die personifizierte Sorgenfalte auf der Stirn. Und das betrifft alle Mieter, Eigentümer und Investoren. Mieter gehen mit Angst morgens zum Briefkasten Fragen sich, wie hoch der Gaspreis wohl ausfallen wird, wie viel die Nebenkosten wohl steigen und wie hoch die Strompreise wohl klettern können. Aber auch Vermögende und hier insbesondere Investoren und Eigentümer von Immobilien machen sich Sorgen. Sie fragen sich, wie wird mich das Ganze betreffen? Denn irgendwer muss die ganzen Schulden, die Hilfen, die Zuschüsse und die Subventionen bezahlen. Wer jetzt schon kein Geld mehr hat, wird für die Staatsschulden sicherlich nicht aufkommen. Und zugeistert seit Beginn der Corona-Pandemie schon der Begriff Lastenausgleich durch die Medien. Aber auch schon vor der Corona-Krise mussten sich Investoren mit Themen wie Mietpreisbremse oder Mietendeckel, in Berlin zumindest, beschäftigen. Berlin ist sowieso ein interessanter Maßstab aufgrund der Regierung, die als höchster Gradmesser für das politische Risiko für Immobilieninvestments im Wohnungsmarkt gilt. Das ist übrigens nicht meine Aussage, sondern die Aussage von Professor Michael Vogtländer vom IW Deutschland, die er neulich in seinem Podcast getroffen hat. Berlin ist sozusagen die schwarze Glaskugel des Immobilieninvestors. Für mich steht das politische Risiko schon länger auf der Agenda im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnimmobilien. Den Terminus politisches Risiko habe ich das erste Mal genutzt, als ich auf der Exporeal 2018 war. Eine besondere Wegmarke im Zusammenhang mit dem politischen Risiko war allerdings 2020 für mich zumindest ein Interview mit dem bekannten Investoren Rainer Zittelmann, der dem Fokus sagte, Zitat, Eigentümer werden faktisch enteignet. Den Link zu der Quelle lege ich unter den Beitrag. Das muss Mitte 2020 gewesen sein. Zumindest habe ich im Mai 2020 auf meinem Blog über das Interview geschrieben. Das war witzigerweise dann auch gerade die Zeit, in der ich angefangen habe, Auslandsimmobilien zu vermitteln. Tatsächlich wollte ich meinen Investoren eine Möglichkeit vorstellen, ihr Risiko zu diversifizieren, vielmehr aber noch ihren Ertrag zu maximieren, weil sich mit dem Kauf von Kapitalanlagen vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Preise in Deutschland nur noch eine relativ kleine Rendite erzielen ließ. Und nachdem die Politik zu diesem Zeitpunkt über die Ausweitung des Mietendeckels auf ganz Deutschland diskutierte, wurde es interessant, sich nach Alternativen umzuschauen. So kam ich auf den Immobilienmarkt Dubai, der Mitte 2020 noch in einer handfesten Krise steckte bei dem allerdings aus meiner Sicht zumindest ein echtes Potenzial zu erkennen war. Als ich da angefangen habe, waren Mietrenditen um die 10% keine Seltenheit. Inzwischen hat sich der Markt erholt und äh, hier sind die Renditen auch etwas zurückgekommen. Für Investoren, die 2020 eingestiegen sind, äh, die konnten schon relativ viel Bodengut machen. Das hat einmal daran gelegen, dass der Markt gedreht ist. Nochmal stärker mit der Ukraine-Russland-Krise, weil im letzten halben Jahr Geld aus Russland heraus und in den Immobilienmarkt Dubai hineingeflossen ist und weil gleichzeitig der Euro stark abgewertet hat. Das wusste man damals natürlich nicht, allerdings haben wir hier natürlich ein exemplarisches Beispiel für Risikodiversifizierung, weil während die Zinsen hier gestiegen sind und der Immobilienmarkt in Deutschland im aktuellen Jahr Probleme kriegt, haben sich Investments in Dubai in die andere Richtung entwickelt. So, aber kommen wir doch mal wieder zurück zu unserem Markt. In den letzten zwei bis drei Monaten merke ich schon, dass die Sorge immer mehr um sich greift. Dabei sehe ich in meiner Maklertätigkeit zwei Sorgen. Ich sehe auf der einen Seite die Investoren, die sich über die letzten Jahre ein Portfolio aufgebaut haben. Die haben Angst vor potenzieller Abwertung und vor den steigenden Zinsen. Sie haben Angst davor, dass die Mieter umkippen und die Immobilien dann kein Geld mehr bezahlen oder dass es hier Probleme gibt beim Zahlungsausfall, beim potenziellen Zahlungsausfall von Mietern. Sie haben teilweise Probleme, Bedenken mit der Refinanzierung. Die Finanzierungen laufen häufig noch drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Aber was ist, wenn ich mit einem Prozent finanziert habe, aber mich nach Auslauf der Zinsbindung plötzlich mit fünf, sechs, sieben Prozent finanzieren muss? Das sind dann häufig Investoren, die, die mit dem Kauf von Wohnungen gerade jetzt in dem aktuellen bzw. in dem vermutlich zurückliegenden Boom angefangen haben. Und die meisten emsig eingekauften Hütten sind dann einfach noch nicht entschuldet oder auch noch nicht entschuldet genug, sodass die Restschuld finanziert bei einem entsprechend knackigen Zinssatz die Miete vermutlich überkompensieren wird. Zu deutsch, die werden miese machen. Das sind dann so die Investoren, die klassischerweise so bis zu zehn Wohnungen eingekauft haben. Dann rede ich ja auch noch mit Investoren, die deutlich größere Wohnungsbestände haben. Vielfach sitzen die auf bezahlten Wohnungsbeständen und haben natürlich die Finanzkraft, um so entsprechende Marktkräfte, um so einen Downturn, um so eine Immobilienkrise auch mal aussitzen zu können. Die schimpfen aber schon auch ziemlich, dass keiner mehr weiß, wohin die Reise geht. Tatsächlich fürchten die sich vor Enteignungen, vor Vermögensabgaben aller Art und äh, auch vor höheren Kosten wegen klimabedingten Investitionen. Wegen Abgaben oder wegen neuen Einschränkungen. Tenor, man weiß ja nicht, was denen da oben noch so einfällt. Kriegt es auch hin und wieder mit, dass sich mal der Vermieter ändert. Früher war es der Herbert Müller und jetzt ist es die Herbert Müller Stiftung, die dann auch woanders sitzt. Also nicht mehr in Deutschland, sondern in Liechtenstein zum Beispiel. Es werden auch mal einzelne Wohnungen verkauft und dann in andere Assets umgewandelt, zum Beispiel in Gold Allerdings schon doch noch ziemlich gemächlich. Also bei Wohnungen im Regelfall immer dann, wenn sie eben leer sind oder leer werden. Ab und an ruft auch mal ein Investor eine vermietete Wohnung rüber. Also da habe ich auch ein paar in der Pipeline. Wer da noch sucht, also auf der kaufenseite ist, kann mir auch gerne meine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Da gibt es schon auch noch die anderen, die sagen, ich habe zu hohe Barbestände, ich habe zu viel Liquidität, ich will mich irgendwie vor der Inflation schützen und die kaufen dann doch noch Eigentumswohnungen oder gerade Eigentumswohnungen, weil sie denken, dass sie da am wenigsten ablegen. Also es ist längst nicht so, dass jeder Eigentümer und jeder Investor aktuell in Panik ist und nur darauf wartet, seine Immobilienbestände auf den Markt zu werfen und oder im Ausland zu investieren. Jetzt werde ich ja häufig gefragt, was ist denn deine Meinung, was würdest du denn an meiner Stelle machen? Und dazu sage ich jetzt ganz klar, es ist eine Meinung, es ist keine Anlageempfehlung und es ist vor allem auch keine Anlageberatung. In meinem letzten Leben war ich ja als Börsenmakler tätig, also vor meiner Karriere als Immobilienmakler, die ich 2012 gestartet habe und da habe ich auch mal studiert in der Zeit. Und unser Finance-Professor, der uns Portfoliotheorie unterrichtet hat, meinte immer zu uns, Diversifikation ist gut und die Börse ist keine Einbahnstraße. Und was für die Börse gilt, gilt für Immobilien auch. Da darf ich mal auf den aktuellen Kommentar, auf den aktuellen Marktkommentar meiner Lieblingschefvolkswirtin aktuell, der Frau Dr. Traut von der Helaba, verweisen. Sie betitelt in dem Research Paper Märkte und Trends vom Oktober 2022 die Sektion Immobilien mit »Es kann nicht immer nur aufwärts gehen«. In der Sektion sagt sie aber auch, dass sie keinen totalen Crash am Immobilienmarkt erwartet. Lesen ist sie aus meiner Sicht echt lohnenswert. Den Link zum Peace lege ich unter den Beitrag. Jedenfalls konnte man am Immobilienmarkt Dubai in diesem Jahr sehr schön sehen, was eine gute Risikodiversifikation ist. Das habe ich ja im Eingangsteil auch schon mal erklärt. Besonders interessant aus meiner Sicht ist, dass das Investment hierbei in Dollar bewertet wird, weil der VAE-DIRAM an den Dollar gebunden ist. Aber dabei ist Dubai natürlich auch nicht der einzige Markt außerhalb des Euroraums, in dem man anlegen kann. Und jeder Markt hat allerdings auch seine eigenen Risiken und sein eigenes Risikoprofil. Denn ähnliche Fragestellungen, die ich in diesem Beitrag über Deutschland erklärt habe, müssen sich natürlich Investoren in anderen Märkten dann mit den jeweiligen Spezifika auch stellen. Über was sich die beschriebene Gruppe, die irgendwie so bis zu zehn Immobilien hält aktuell, die hochgeleveraged sind ohne Ende, aus meiner Sicht mal Gedanken machen sollte, ist, ob man ein Investment nicht auch mal mit einem kleinen bis mittleren Verlust liquidieren kann. Denn hier kommt noch eine Börsenweisheit, du kannst immer 100% verlieren. Und wenn die Zinsen weiter steigen und die Preise nach unten abdriften, dann wird der Verlust immer größer und größer. Insofern kann man sich schon mal die Mühe machen und jedes einzelne Investment, was man getätigt hat, auf seine langfristige Profitabilität überprüfen. Und wenn man dann sieht, das Investment funktioniert vielleicht bei 2 oder 3% noch, aber bei 6, 7, 8 Prozent nicht mehr, dann kann man sich realistisch fragen, ob wir möglicherweise in ein Zinsumfeld, das sich in diesen Sphären befindet, reinlaufen. Das ist halt wirklich spannend, weil bei der 2019er Exporeal haben unisono alle Analysten, Kommentatoren, jedermann hat behauptet, die nächsten 10 Jahre bliebe das Niedrigzinsumfeld. Und heute sind wir irgendwie bei 125 Basispunkten, Tendenz steigend und bei Zinsen für die Baufinanzierung von um die 4%. Das hätte damals wirklich niemand gedacht. Und auch ich wurde ja Anfang des Jahres noch als Schwarzseher bezeichnet, als ich in meinem Marktausblick geschrieben habe, dass ich davon ausgehe, dass die Inflation anziehen wird. Auch diesen Link lege ich unter den Beitrag. Jedenfalls meine Empfehlung ganz zum Schluss. Sie sollten immer sicherstellen, dass Sie ruhig schlafen können mit Ihren Investments, die Sie so laufen haben. Und wenn Sie jetzt mitten in der Nacht wach geworden sind, diesen Beitrag gehört haben und sich denken, hey, in meinem Immobilienportfolio läuft im Moment irgendwas falsch, dann können Sie mich ja mal anrufen und wir können uns das gemeinsam anschauen und können schauen, was für Lösungen wir da für Sie finden. Und wenn Sie zwar so wie ich noch sehr ruhig und gut schlafen, aber trotzdem gespannt sind, wie sich der Immobilienmarkt so weiterentwickelt, dann können Sie ja mal meinen Podcast abonnieren. Hier halte ich Sie über aktuelle Entwicklungen so gut ich kann auf dem Laufenden. Oder Sie schauen immer mal wieder auf meinen Blog www.mietercoach.de Bleiben Sie gesund und mit sich selbst im Reinen. Bis bald.